0: Und was ich ja wirklich der wahre Skandal fand, in der Mail stand, bringt euren eigenen Alkohol mit. Nee, was, ist was ist das denn? Was bitte für Gastgeber? Bringt euren eigenen Alkohol mit. Dreist. Also Amtsenthebung also, jetzt. Also wirklich. <lacht> Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge im neuen Jahr. Gladbach schlägt die Bayern, eine Corona-Variante mischt Deutschland auf. Vier um die Ohren kommt mit einer neuen Folge um die Ecke. Same procedure as last year, könnte man meinen. Aber eine große Änderung gibt's. Neben mir, Nick Kaspers, sitzt heute nämlich weder Niklas noch Joshua noch Yannick am Mikro, sondern eine ganz neue Stimme. Herzlich willkommen beim Vier um die Ohren-Podcast Anna Manns. Oh,
1: was eine Begrüßung. Hi, <lacht> danke, dass ich dabei bin. Da, freu mich.
0: Du verstärkst jetzt unser Podcast-Team, bist also regelmäßig zu hören und wir beide kennen uns ja aus demselben Journalismusprogramm, in dem auch Niklas, Joshua und Yannick sind mhm. und wir beide sind nebenbei ja auch noch ein paar. Auch noch? Ja. Oh je. Habe ich gehört. Ähm, wollen wir dich kurz vorstellen, also einmal in der Standardversion und einmal in der Vier um die Ohren Version. Äh, erzähl kurz was über dich, wer bist du und was machst du so?
1: Okay, okay. Ähm, ja, hi, ich bin Anna, 21 Jahre alt. Ich studiere mit Nick zusammen Journalistik in Dortmund. Ähm, ja, bisher habe ich vor allem im Bereich Social Media gearbeitet, mittlerweile bei einem Online-Medizin-Portal, was mir mega viel Spaß macht und auch schon mhm. zeigt, dass Wissenschaft so ein bisschen meine große Leidenschaft ist. <lacht>
0: So, und jetzt stelle ich dir nochmal drei Fragen, die mehr oder weniger ernst gemeint sind und du kannst die dann mehr oder weniger ernst beantworten, okay? Ach, jetzt kommt der Game Show teil <lacht> okay, genau. okay, ja, bin bereit. So, du bist Thaddeus und glanzt <lacht> auf dem Schiff des fliegenden Holländers. Ihr hattet drei Wünsche frei, aber Patrick hat den ersten verdaddelt und Spongebob hat den zweiten vergeigt. Was ist dein dritter Wunsch?
1: <lacht> Sehr spezifisch. Aber definitiv würde ich mir wünschen, dass du das auch sehen kannst, <lacht> dieses wunderbare Chaos.
0: <lacht> Zweite Frage. Ich stell dir vor, dein Haus fackelt ab und, Gott. <lacht> okay. und, du, und du kannst nur drei Sachen daraus retten. Was rettest du?
1: Okay, also... Falls du auch in einem Haus bist, rette ich dich. Danke. So, so einfach über die Schulter geworfen,
0: sicher. Sonst wäre es mit der Podcast-Folge ja <lacht> auch schwierig.
1: Genau, ja. Immer an das größere Wohldenken. Dann definitiv meine Chips. Ich bin so ein kleiner Chips-Freak. <lacht> so eine kleine Chips-Sucht. Ja. Und meine Dino-Bücher. Mm. Dinos liebe ich auch ziemlich. Mm. Mm. Ja, ja.
0: Dritte Frage. Stell dir vor, du wärst in Quarantäne. Dein Kühlschrank zu Hause ist komplett leer. Du dürftest dir jeden Tag ein Gericht liefern lassen, aber über die komplette Quarantänezeit immer nur das Gleiche. Was würdest du nehmen?
1: Ich denke mein Lieblingsessen, also Spaghetti mit Pilzrahmsoße. Uh. Ja, sehr, sehr delikat. <lacht> Aber was das angeht, dann wäre die Quarantäne doch richtig geil. Also wenn ich jeden Tag mein Lieblingsessen kriege, ist das ja, ist das wohl nice. Dann noch den ganzen Tag zocken, so Wissenschaftsgedöns lesen, schlafen. Ach, oh, schlafen ist toll. Ist doch ein Traum, ey. Lass mich die Quarantäne.
0: Und dann erst ein richtig großes Lob an dich. Es ist gerade 39 an einem Sonntag. Und noch nie wurde, glaube ich, eine 4-um-die-Ohren-Folge so früh aufgezeichnet.
1: Noch nie war ich so früh.
0: <lacht> also bei Joshua waren es, glaube ich, mal halt. Neun, aber ja die Zeitverschiebung nach New York, die zählt ja auch nicht. Nee. Ich würde sagen, starten wir direkt in die vergangene Woche. Was war denn so dein Highlight der Woche, Anna?
1: Ja, ich habe es ja schon angeschnitten. Wissenschaft ist so meine große Liebe. Oh ja. ja. Dementsprechend am spannendsten war für mich die Woche, dass in den USA erstmals einem Mann ein Schweineherz eingesetzt wurde. Ja, so Sparschwein kennt man ja. Spenderschwein <lacht> ist vielleicht ein bisschen neu. Bisher geht es dem Patienten noch gut. Man muss natürlich abwarten, wie es weitergeht. Ist ja ein großer Eingriff, so ein neues Herz zu kriegen. Ja. Ähm, da wurden auch echt viele Vorkehrungen getroffen. Also damit das Herz nicht von dem Patienten abgestoßen wird, hat das Schwein ein paar Gene abgeschaltet bekommen und menschliche dafür eingesetzt bekommen. Und außerdem kriegt der Patient spezielle Medikamente, die das auch verhindern sollen, dass das Herz quasi abgestoßen wird. Und ja, ich finde es gerade deswegen spannend, weil Spendeorgane ist ja immer so ein Thema. Spendeorgane sind total knapp. Zum Beispiel hier in Deutschland, auf zehn Patienten, die wirklich trinkenden Organ brauchen, kommt gerade mal ein einziges Spenderorgan.
0: Ja klar, das ist ein riesiges Problem mit den Spendeorganen. Ähm, andererseits, bei Menschen ist es ja so, da kommen Spendeorgane ja nur zum Einsatz, wenn der Mensch es wirklich nicht mehr braucht. Also wenn er sowieso schon gestorben ist, dann wird ihm das entnommen, ähm, bei Tieren steht ja jetzt zur Diskussion, dass man die extra dafür anzüchtet. Da würde ich mich jetzt erstmal fragen, ähm, ist das überhaupt ethisch so in Ordnung einen Mann ein Schweineherz einzusetzen?
1: Ja, also erstmal für den Mann selbst war das die einzige Überlebenschance. Ne? Also er war schwer krank und deswegen gab es eine Ausnahmegenehmigung in den USA. Normalerweise ist sowas natürlich nicht erlaubt. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, für mich ist das auch ethisch eher schwierig. Ähm, du weißt ja, ich liebe alle Tiere dieser Erde. <lacht> Vielleicht außer Zecken und Stechmücken, okay. Aber wenn es jetzt so wäre, dass das Herz quasi nach dem Schlachten sowieso weggeworfen würde sonst und auf die Weise zweitverwertet wird, cool, finde ich echt gut. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, das Schwein muss halt speziell dafür gezüchtet werden, weil man es ja auch gentechnisch verändern muss. Im Prinzip züchtet man also Ersatzteillager. Und das finde ich wiederum ein bisschen schwierig. Wie, wie denkst du denn darüber?
0: Ja, also ich fand erstmal so überraschend, kam die Nachricht an sich für mich auch gar nicht. Also ich habe es ähm, bei Tagesschau auf Instagram gesehen und klar, das Bild sah auf jeden Fall krass aus und im ersten, beim ersten Sehen denkt man auch so, oh, was ist das denn jetzt? Mhm. Aber wenn man sich mal darüber so Gedanken macht, also im Prinzip versucht ja schon seit Jahrzehnten die Medizin, Organe für Tiere in Menschen einzusetzen. So. Und das wird ja auch teilweise mit kleineren Sachen auch schon gemacht, also zum Beispiel Herzklappen von Schweinen werden ja schon seit Jahren verwendet bei Menschen oder Diabetiker haben sich ja auch relativ lange Insulin aus der Bauchspeiseldrüse von Schweinen und von einem Rind gespritzt. Ja. Ähm, aber klar, ein Herz spielt ja auch für jeden Menschen so eine kulturelle Rolle, ne? also das ist ja was anderes, als jetzt so einzelne Ersatzteile zu bekommen. Ja, was die ethische Diskussion angeht, beim gezielten Züchten, um Organe zu spenden, klar, das stößt es mir auch erstmal sauer auf, muss ich auf jeden Fall sagen, aber andererseits bei der Massentierhaltung ist das ja auch nicht anders. Also da werden ja auch Tiere herangezüchtet, nur um geschlachtet und gegessen zu werden. Und da würde ich den medizinischen Nutzen, der das jetzt hat, schon über den Luxusstellen, Tiere einfach zu essen. Aber natürlich gezieltes Züchten zum Töten, ja, hat immer einen sehr schlechten Beigeschmack.
1: Mm, ja, aber du hast schon recht. Also total neu ist die Idee jetzt nicht. In den 80ern, da wurde einem Baby schon mal ein Pavianherz eingesetzt, oh. das Organ ja, <lacht> wurde aber abgestoßen, das Kind starb leider und damit war die Idee auch erstmal verworfen, mhm. aber ne, durch, durch die Gentechnik haben wir heute viel mehr Möglichkeiten und ähm, du meintest schon, das ist jetzt nicht total neu für dich, klar? selbst im, im September zum Beispiel gab es schon mal einen Fall in New York da wurde einem Patienten nämlich die Niere eines Schweins eingesetzt vielleicht nochmal kurz die Frage, warum überhaupt ein Schwein yeah. also Schwein wird halt deswegen gerne genutzt, weil ja die Größe von den Organen passt einfach mit den menschlichen zusammen und auch wie so ja, wie das Gewebe zusammengesetzt ist das ist auch ziemlich kompatibel mit den Menschen
0: mhm.
1: ja in jedem Fall bin ich jetzt mal gespannt, wie es dem Mann mit dem Schweineherz so gehen wird und ja, ob das vielleicht danach wirklich Schule macht
0: ja auf jeden Fall ja, indirekt um Medizin geht es auch bei unserem nächsten Thema. Denn um das Hin und Her bei einer möglichen allgemeinen Impfpflicht. Ähm, haben wir ja alle schon mal drüber diskutiert, auch hier in diesem Podcast. Ne? Als die Corona-Zahlen niedrig waren und die Impfquote von alleine gestiegen ist, da waren ja wirklich alle dagegen. Dann im Herbst, so, dann stiegen die Zahlen ja langsam wieder. Die Impfquote blieb dann irgendwann bei so gut äh, 70 Prozent stehen. Und auf einmal waren dann alle für eine Impfpflicht okay, alle vielleicht außer Wolfgang Kubicki, <lacht> um einfach wieder einen Lockdown zu verhindern. Aber jetzt wegen Omikron steht die Impfpflicht wieder so ein Bisschen auf der Kippe. Also Impfstoff, weiß man, der wirkt gegen die Variante nicht so gut. Es gibt immer mehr Impfdurchbrüche und vielleicht muss der Impfstoff auch erst noch an andere Varianten angepasst werden, bevor man alle zum Impfen schickt. Mhm. Und äh, deswegen machen da jetzt auch einige Politiker wieder eine Kehrtwende, was ihre Meinung zur Impfpflicht angeht. Ähm, warum das Thema aber vor allem in dieser Woche sehr präsent war, war weil es einen Streit zwischen den Bundestagsfraktionen gibt, wie die Entscheidung über die Impfpflicht jetzt überhaupt ablaufen soll also klar impfpflicht an sich wurde auch darüber gestritten aber hier ging es vor allem um den Ablauf der also des Gesetzgebungsverfahren weil bisher war ja die Idee, Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen, also aus verschiedenen Parteien, setzen sich zusammen und er erarbeiten eine Gesetzesvorlage, über die dann abgestimmt wird. Und dieses Verfahren, das nennt man Gruppenanträge, das ist eher selten. Ne? Also normalerweise ist das ja so, dass die Regierung oder eine Fraktion eine Vorlage für ein Gesetz macht und vor allem der Entwurf der Regierung wird ja fast immer angenommen, weil die Regierungsparteien, die haben ja eine Mehrheit im Bundestag. Die Regierung hat aber jetzt in dem Fall bei der Impfpflicht befürchtet, bei einem eigenen Gesetzesvorschlag selber gar keine Mehrheit zu haben, weil aus der FDP, die ja auch in der Regierung ist, echt viele gegen die Impfpflicht sind. Und was jetzt den Streit diese Woche ausgelöst hat, ein Politiker der CSU hat der Funke Mediengruppe gesagt, dass die Union einen eigenen Antrag erarbeiten will, also nicht fraktionsübergreifend also arbeiten will. Also
1: mehr so ein bürokratie Ja ja,
0: auf, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Und diese Person wurde dann zwar erstmal von der Unionsfraktion zurückgepfiffen, das Szenario, dass die Union einen eigenen Antrag einreicht, ist aber trotzdem nicht so unwahrscheinlich. Und was dann passieren könnte, jetzt wird es wieder ein bisschen kompliziert. Oh je. Ne? Also ein Antrag von einem Großteil der Ampelparteien, also von der Regierung, außer die, die von der FDP dagegen sind, wird, also der scheitert, weil Union, AfD... Linke, also die Opposition, und Teile der Regierung dagegen stimmen.
1: Oh je, mir schwert der Kopf.
0: <lacht> und danach kommt der Antrag der Union zur Abstimmung. Und der könnte dann angenommen werden, weil die Befürworter einer Impfpflicht, die eigentlich ja für den Antrag davor waren, merken, ja jetzt muss ich aber dafür stimmen, weil sonst kommt ja überhaupt keine Impfpflicht zustande. Und das wäre ja schon eine sehr harte Niederlage für Scholz und seine Regierung, wenn direkt mal äh, ja, ein Antrag von der Union verabschiedet wird und der Regierungsantrag scheitert.
1: Wild. Das, das muss ich im Kopf erstmal sortieren. Okay, okay. okay. Ja.
0: Auf jeden Fall erstmal genug parteipolitischer Pausenhofkampf jetzt. Was das für uns alle bedeutet, es liegen verschiedene Modelle einer Impfpflicht auf dem Tisch. Und die gehen wir jetzt mal zusammen durch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die wurde ja schon verabschiedet, ne? also ab dem 15. März müssen Mitarbeiter des Gesundheitsamts, also in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten geimpft sein. Jetzt gibt es aber noch weitere Varianten, die jetzt zur Diskussion stehen. Ne? Also einmal die allgemeine Impfpflicht für alle ab 18, das heißt, alle Menschen ab 18 müssen sich impfen lassen, außer die, die sich jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Mhm. Das soll es zum Beispiel auch in Österreich geben. Befürworter sind da vor allem Karl Lauterbach und der Bundeskanzler Olaf Scholz und auch 13 der 24 Mitglieder des Ethikrats waren dafür. Dann gibt es noch das Modell Impfpflicht ab einem bestimmten Alter, also nur besonders gefährdete Menschen, also Ältere müssen sich impfen lassen, also das gibt es zum Beispiel in Italien ab 50 Jahren oder in Griechenland und Tschechien ähm, ab 60 Jahren und ähm, da gibt es vor allem auch einen Befürworter aus der FDP, nämlich der Gesundheitspolitiker äh, Andrew Ullmann, der will da auch einen Antrag selber einbringen. Und Cooler Name. <lacht> und auch sieben Mitglieder des Ethikrats waren dafür. Und dann gibt es noch die gestaffelte Impfpflicht. Also das, da gibt es auch wieder verschiedene Vorstellungen. Im Prinzip ist es eine Impfpflicht auf Probe, also die Impfpflicht wird nur auf, zum Beispiel Erstmal ein Jahr lang eingeführt oder es gibt zuerst eine verpflichtende Impfaufklärung und falls das nicht hilft, kommt eine Impfpflicht ab einem bestimmten Alter. Also ja, das ist noch so ein bisschen das dritte Modell, das ist relativ schwammig. Und dann gibt es natürlich auch noch den Vorschlag, dass es gar keine Impfpflicht gibt. So besagter Wolfgang Kubicki hat da schon einen Antrag eingereicht gegen eine Impfpflicht. Dem haben sich auch schon 30 Personen aus dem Parlament angeschlossen und natürlich will auch die AfD einen Gegenantrag einreichen, so Anna. Wie stehst du denn jetzt zur Impfpflicht, nachdem du jetzt die ganzen Modelle gehört hast?
1: <lacht> ja, gute Frage. Es ist echt ein emotionales Thema für mich. Also ich habe ja erzählt, dass ich viel für Social Media gearbeitet habe. Ja. Und ein Teil davon ist natürlich, Kommentare lesen. <lacht> Schrecklich. <lacht> <lacht> Und dabei hast du natürlich die komplette Breitseite von Corona-Leugner-Idioten. Keine Ahnung, ob das jetzt so eine Art Rache ist, ob es vielleicht sogar ein bisschen sadistisch ist. Aber ehrlich gesagt, fände ich eine Impfpflicht für alle richtig. Ja. Also Impfen wirkt halt nur mal in Massen so richtig gegen eine Krankheit. Und ich habe einfach keine Lust, dieses Pandemietheater jetzt noch ewig durchzuziehen. Nur weil eine kleine, laute Minderheit irgendwie Angst hat, trotzig ist, was auch immer. Mhm. Aber ne, immer relativieren. Ich habe auch eine echt gute Freundin, die sich nicht impfen lassen kann. Also ne, die hat eine schwere hormonelle Krankheit. Und das wird ihr Immunsystem einfach nicht mitmachen. Und ich merke das ja, das ist für sie jetzt schon schwierig, überall nachzuweisen, warum genau sie ungeimpft ist. Sie wird teilweise auch diskriminiert und hat es echt nicht leicht. Und wenn jetzt wirklich eine Impfpflicht für alle käme, dann wäre es für sie halt noch schwieriger.
0: Ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall, das habe ich jetzt eben auch nochmal gemerkt, als ich die äh, Impfpflicht ab einem bestimmten Alter vorgelesen habe, das finde ich auf jeden Fall also erstmal gar nicht gut, diesen Vorschlag, weil... Ja, ne, wie du auch schon gesagt hast, es sind ja nicht nur Ältere, die jetzt im Krankenhaus landen. Also auch Jüngere überlasten ja im Moment unser Gesundheitssystem. Und dieser Vorschlag, der lässt sich auch einfach schwer umsetzen, weil dafür bräuchte man ja ein zentrales Impfregister, also eine Liste, in dem verzeichnet ist, wer jetzt geimpft ist und wer nicht. Und das ist ja ein riesiger bürokratischer Aufwand. Ne? Wie willst du das sonst Kontrollieren.
1: Weil wie will Deutschland das machen? Ja, das, das, vor, allem, das vor
0: allem. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ich bin tendenziell auch für eine allgemeine Impfpflicht. Warum jetzt tendenziell? Also ich denke auch, dass zuerst mal der Impfstoff angepasst werden muss. Also ja, jetzt im Moment ist halt so ein bisschen das Argument, ja, wir brauchen eine Impfpflicht, um äh, die Neuinfektionen zu drücken. Wirkt halt nicht so ganz, denn klar hilft äh, Impfen immer noch aber nicht mehr so gut, dass man, finde ich, deswegen eine Impfpflicht also im Moment so rechtfertigen könnte. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, ja, sollte man vielleicht den Impfstoff noch anpassen. Also BioNTech arbeitet da ja gerade auch dran, mhm. also das ist ja auf jeden Fall in der Mache. Und weil man ja die Infektionswelle jetzt im Moment sowieso mit der Impfpflicht nicht mehr brechen könnte, also so eine Impfpflicht würde man ja sowieso erst in vier, fünf Monaten merken, wäre ich jetzt dafür ja dann, nehmt euch auch noch die vier, fünf Monate, um, um den Impfstoff anzupassen. Und dann sind wir mit einer allgemeinen Impfpflicht dann ab Sommer zum Beispiel für den nächsten Winter dann gut gewappnet, hm. würde ich sagen.
1: Klingt sinnvoll. Ja. Ja, Impfen ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Darum geht es nämlich auch im nächsten Thema, das oh, wir ja. diese Woche wichtig fanden. Oh ja. ja. Also Novak Djokovic, der Name, sagt wahrscheinlich allen was. Aber der
0: hast du wohl elegant ausgesprochen. Danke. Deswegen, deswegen machst, du, machst du das Thema auch.
1: Ja, ich finde, dieser Name wird einem auch medial ständig um die Ohren gehauen. Aber... Ja. So richtig, was da jetzt abging, wusste ich lange auch nicht. Also ne irgendwas mit Tennis, ja. Corona und Australien. Aber deswegen haben wir uns das nochmal genau angeschaut, was da eigentlich passiert ist und das mal so ein bisschen aufgedröselt. Mhm. so In einem Satz, morgen starten die Australian Open und Novak Djokovic darf nicht teilnehmen. So, für alle, die vielleicht nicht wissen, was die Australian Open sind, das ist eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt. Und Djokovic findet die ganz cool, denn der hat da schon neunmal gewonnen und der Sieger bekommt so, ja, drei Millionen Dollar circa. Also, wenn ich er wäre, hätte ich auch voll Bock, nochmal dran teilzunehmen. <lacht> ja, das Problem ist, ähm, ja, das sind so ein bisschen die Einreisebedingungen von Australien. Denn nach Australien dürfen nur Leute einreisen, die vollständig geimpft sind und einen negativen PCR-Test vorweisen können. Djokovic ist aber ungeimpft. So, man darf als Ungeimpfter nur dann nach Australien, wenn das eben aus medizinischen Gründen nicht geht, sich impfen zu lassen oder wenn man ein Kind unter zwölf Jahren ist. Hm. Beides ist bei Djokovic nicht der Fall, na, vor allem das zweite jetzt nicht. Ja,
0: geistig vielleicht unter zwölf Jahren.
1: <lacht> ja, also er dürfte rein theoretisch nicht einreisen. So, die einzige Sache ist, Djokovic ist Corona-Genesener. Und das hat das Ganze hin und her dann ausgelöst, was dem gefolgt ist. Gesund also der Gesundheitsminister von Australien meinte, ne, Djokovic kriegt keine Ausnahme, nur weil er genesen ist. Hat ja nichts mit unseren Richtlinien zu tun. Ein Health Officer meinte dann so, ja, der ist doch genesen, kann einreisen, kein Ding. Also mhm. ne, selbst in Australien waren sie sich nicht so einig. Ja. Jedenfalls Ende Dezember hat er dann tatsächlich die Ausnahmegenehmigung bekommen. Er darf, obwohl er ungeimpft ist, für die Australian Open einreisen. Aber dann ging es erst so richtig ab. Ne? Also... Oh, ja. ja, ja, jetzt kommt schöner Shitstorm. <lacht> <lacht> also ne, der Turnierdirektor der Australian Open. Ähm, der hat öffentlich verkündet, so ja, so ein paar Leute, die jetzt an den Australian Open teilnehmen, irgendwie da beteiligt sind, die sind zwar ungeimpft, nur, aber die dürfen einreisen, alles voll okay. Und dann kam der Shitstorm. Also in den sozialen Medien sind die Australier ausgerastet. Yeah. Was man auch versteht, also die hatten jahrelang so strenge Maßnahmen, haben über Monate ihre Liebsten nicht gesehen. Und jetzt kommen so ein paar tennis und die dürfen einfach so rein. Ja, die, die hatten auch so
0: eine, so eine No-Covid-Strategie, haben die doch sehr stark verfolgt. Ne? Ja, genau. Ja,
1: genau. Ja. ja, Und dann ist das natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ja. ja. Und am 6. Januar ist Djokovic dann tatsächlich nach Australien eingereist. Und jetzt wird wieder chaotisch. Ihm wurde aber dann Trotzdem äh, die Einreise verweigert. Ne? Also es hieß, du hast so eine Ausnahmegenehmigung, aber die ist nicht offiziell von der australischen Bundesregierung. Deswegen wird das jetzt doch nichts mit einreisen. Geh mal ins Abschiebehotel.
0: Abschiebehotel, Das ist <lacht> sich auch so richtig krass an, so.
1: <lacht> Ja, und ein paar Tage später wieder die komplette Kehrtwende. Ja, er darf auf einmal doch einreisen, weil die Behörden haben wohl bei dieser, Aus äh, bei dieser Abschiebung irgendwie einen Formfehler gemacht. Also ganz wild. Ja, und zwischendrin hat Djokovic noch tausend andere Dramen verursacht. Also, erstes Drama, er hatte bei der Einreise angegeben, dass er in den 14 Tagen davor nirgendwo anders hingereist war, war aber gelogen, nicht so cool, ja. Zweite Idiotennummer, als Djokovic Corona hatte, das war Mitte Dezember, da war er einfach trotzdem bei Veranstaltungen, ne? also Interview mit Journalisten, Preisverleihung für junge Tennisspieler, Gar kein Ding. Ach, die Scheiße. <lacht> ja, und noch schlimmer, mittlerweile gibt es sogar Hinweise, dass sein PCR-Test irgendwie manipuliert war. Ne? Also, dass er vielleicht doch später erst Corona hatte und dann hätten ja zwischen dem Ausbruch der Krankheit und der Einreise nach Australien nicht genug Zeit gewesen. Und deswegen haben sie irgendwie das vor- nachdatiert, irgendwie sowas. Ach, also,
0: ganz wild.
1: Ganz wild, ja. <lacht> so, und die neuesten Nachrichten sind jetzt: ähm, Am Freitag wurde ihm sein Visum dann wieder weggenommen. Zum zweiten Mal. Wow. <lacht> Diesmal von Einwanderungsminister Alex Hawke. Dem war es glaube ich einfach zu bunt geworden und er meinte, die Entscheidung ist jetzt im öffentlichen Interesse, gut ist, hau jetzt ab. Yeah. <lacht> aber Djokovic hatte keinen Bock abzuhauen, also hat er diese Entscheidung nochmal angefochten. Das war heute Morgen in ähm, Australien in der Ortszeit, mm. wurde nochmal angehört, aber dem wurde nicht stattgegeben. Also, viel Kontext, viel Chaos. Fazit: Djokovic nimmt nicht an den Australian Open teil und sitzt vielleicht jetzt schon in einem netten Flugzeug zurück nach Serbien. <lacht> <lacht> Findest du das denn gut, dass er jetzt noch nicht einreisen darf? Oh,
0: endlich, also das hat sich einfach viel <lacht> zu lange hingezogen, so und. Ich hatte ja so Anfang der Woche, ne, wir bereiten uns ja immer so ein bisschen auf den Podcast vor und halten so alle Ohren offen äh, durch die Woche. Und da hatte ich so gedacht, am Montag so, ja, dem wird jetzt die Einreise verweigert. Vielleicht ist das ein Thema, aber er ist ja echt noch lange hin. Und wie du schon sagst, also selbst heute Morgen kam dann noch was Neues, was wir mit aufnehmen wollten. Und ja, das finde ich, hat sich einfach, um seinen genesenen Status zu klären und damit zu klären, ob der jetzt einreisen darf, hat einfach viel zu lange gedauert. Ja. So. Was ich jetzt aber auch richtig ekeler von ihm fand, dass er meint, für ihn gelten andere Regeln als für alle Australier. Und dass er da meint, er dürfte sich da was anderes erlauben.
1: Er ist ja tennis da. So, ja, natürlich. Äh, ja, ja, so.
0: <lacht> ne, und dass er sich nicht impfen lässt, so, ja, blöd, aber seine Entscheidung ähm, ist, ich finde es aber trotzdem unfassbar scheinheilig, dass er dann auch noch selber zu, ne, das, das zugibt, ähm, was nicht mehr zu widerlegen ist auf Social Media, da hat er sich ja auch noch selber gemeldet und ja, das so ein bisschen einfach gesagt, was sowieso schon so in den Medien war, also dass er zum Beispiel ähm, trotz einem positiven Corona-Test bei einem Medientreffen war, aber alles andere lässt er in der Grauzone, also was jetzt mit, mit seinem PCR-Test war zum Beispiel und meint dann so scheinheilig transparent zu sein und die Schuld an seinem falschen Visumsantrag, also dass er falsch ausgefüllt war oder halt einfach nicht ne, also gereicht hat für die eine Weise, die Schuld gibt er dann auch noch seinem Team. Also alles richtig ekelhaft. Und ja, mittlerweile gibt es auch nur eine Lösung dafür, finde ich, dass die Australian Open in diesem Jahr noch ein sportlich spannendes Turnier wird. Und zwar, wenn er einfach nicht dabei ist. Weil wenn er jetzt dabei wäre, der würde ja auch von den, von den Australiern so unfassbar ausgebuht werden. Und... Personenschutz. Ja, ja, wirklich. Und da würde man nur noch darüber debattieren. Und ich meine, Djokovic ist ja auch Weltranglisten Erster. Es wäre jetzt auch wahrscheinlich, dass er wieder relativ weit kommt. Also das Thema wäre jetzt auch nicht in der ersten Runde gegessen. Und deswegen ja, finde ich es einfach super, dass das jetzt mal geklärt ist und man jetzt das Turnier verfolgen kann und sich um die Impfdebatte nicht mehr sorgen muss. So, und wie finde ich jetzt die Überleitung von einem Egoisten, der Corona-Regeln missachtet, zu Boris Johnson?
1: Ich glaube, das ist nicht so schwer. <lacht>
0: okay. okay, versuchen wir es mal. Ähm, Boris Johnson, also der britische Premierminister, der feiert ja Corona-Partys im tiefsten Lockdown. Ne? Also das wissen wir ja. Also im Mai 2020... Als alle maximal eine weitere Person treffen durften auf der Insel, da hat Boris Johnson so eine Saufparty in der Downing Street eingeladen. So die Einladungsmail ging an 100 Leute. Und was ich ja wirklich der wahre Skandal fand, in der Mail stand: bringt euren eigenen Alkohol mit. Nee, was nee, ist, das denn? was <lacht> ist das denn bitte für Gastgeber? Bringt euren eigenen Alkohol mit. Drei Amtsenthebung also also, jetzt. Also wirklich.
1: Ich muss gar nicht mehr hören. Also, also, also weil Kontakt
0: beschränken Kontaktbeschränkungen missachten, so ja, aber. Also dann auch noch, noch nicht mal Alkohol also selbst besorgen, naja. Auf jeden Fall, warum das diese Woche wieder sehr präsent war. Johnson hat sich entschuldigt und zugegeben, dass er bei der Party anwesend war, weil, also dass es die Party gegeben hat, das war schon länger klar, aber es war nicht klar, ob er da auch wirklich anwesend war. Besonders skurril fand ich auch seine Begründung. Oje. Ich lese es mal vor, aber auf Deutsch, weil du kennst mich ja, also mit Englisch habe ich es nicht so. <lacht> Als ich in diesen Garten ging, um mich bei Gruppen von Mitarbeitern zu bedanken, bevor ich 25 Minuten später wieder in mein Büro ging, um zu arbeiten, glaubte ich ausdrücklich, dass dies ein Arbeitstreffen war. Also er hat <lacht> tatsächlich gedacht, der Garten sei eine Erweiterung des Büros und deswegen sei das ein Arbeitstreffen gewesen und er findet auch weiterhin, dass das als Arbeitstreffen auch technisch möglich gewesen wäre im tiefsten Lockdown.
1: Also, wenn das echt ein Arbeitstreffen war, ne, dann würde ich gern Urlaub machen wie der Arbeiter, das gibt's doch ja. so nicht. Ich meine, kommt man sich nicht total blöd vor, wenn man dann auch noch so eine voll bescheuerte, sinnfreie Erklärung nachliefert? Ich meine, wenn er einen Fehler gemacht hat, ist blöd, aber dann steht doch dazu, meine Güte. <lacht>
0: ja. Und wo, wofür er sich auch entschuldigt hat, das hatte ich tatsächlich gar nicht so im Zettel. Im April 2021 haben ungefähr 30 Mitarbeiter von Johnson wieder eine Party gefeiert. <lacht> und zwar am Vorabend der Beerdigung von Prinz Philipp, also in der nationalen Trauerphase.
1: Also, also ganz wenn wild. du denkst, es wird nicht schlimmer. <lacht> ja, wirklich, ja, wirklich. <lacht>
0: Also, das Fazit ist, wenn Boris Johnson sich entschuldigt, dann ist es auf Ernst, weil ne, der fährt ja auf die Taktik, dass er sich ein bisschen durchwurschtelt und dann hofft einfach, dass die alle das wieder vergessen. Ähm, für ihn könnte jetzt aber noch Schlimmeres drohen, weil in der nächsten Woche soll ein Bericht rauskommen, der weitere Partys aufdecken noch könnte. Noch mehr? Noch mehr Was? Also, zwölf umstrittene Feierli Feierlichkeiten stehen so im Raum, oh ist yeah. noch nicht ganz klar. Und ähm, da wurde so eine Regierungsbeamte damit beauftragt, dieses Partygate zu, zu untersuchen, wie man das nennt.
1: Partygate.
0: Party <lacht> Und das ist ja auch wirklich nicht sein einziges Gate, das Johnson noch so belastet. Ne? Also, er hatte ja das Wallpaper Gate, da hat Johnson versucht, sich die, sich die Renovierung seiner Wohnung bezahlen zu lassen. Ja, <lacht> so aber ganz... ich,
1: ich habe neue Berufswünsche. Das klingt <lacht> ganz <lacht> entspannt. So. Ja, wirklich.
0: Und dann gab es noch das sleaze Gate. Da wollte er einen Parteifreund, Owen Patterson, von einer Lobbyismusstrafe retten. Und es hat dazu geführt, dass Patterson zurücktreten musste und der Sitz danach an die Liberaldemokraten verloren ging. Stark. Ja, so stark. stark ja, ja kann cool. man <lacht> so machen. Und für Johnson, ja, sinkt halt auch extrem der Rückhalt in der eigenen Partei. Also für ihn könnte es jetzt noch echt ungemütlich werden, vor allem in der nächsten Woche. So, Anna, das war jetzt im Prinzip der erste Podcast, den du jemals aufgenommen hast, ne?
1: Ertappt, ja. <lacht>
0: oh. Und wie hat es dir gefallen?
1: Ey, es hat voll Spaß gemacht. Also, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich echt auf weitere Folgen so in der Zukunft. Ja, das da bist cool. du auf
0: jeden Fall dabei. Wir freuen uns auch. Hast du noch ein Wort zum Sonntag?
1: Oh je große Verantwortung. <lacht> <lacht> ähm, ja, macht in den letzten Stunden Wochenende noch was fürs Herz, ne? Also, gutes Essen, schnulziger Film, was auch immer, denn dann brauche ich auch kein... Spenderschwein.
0: Und damit. Wir sehen uns auf Instagram und hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Tschüssi.